0: Señor Registrador Juan Carlos Galindo, buenos días. Muy
1: buenos días, Néstor. A usted, a todos en la mesa de trabajo de, y a los oyentes de Blue Radio, un buen día.
0: Registrador, estamos a dos días y trece minutos de que se abran las urnas para la consulta anticorrupción. ¿Hay algún cálculo? ¿Usted tiene un cálculo de cuántas personas podrían participar si vamos a llegar al umbral, si llegamos a los doce millones de votos?
1: Lo primero, Néstor, recordemos que las urnas ya se abrieron en el exterior y en Colombia, como usted lo dice, se abrirán el domingo a las 8 de la mañana. Tenemos 36.421.026 personas habilitadas para votar. Usted me pregunta sobre cuál podría ser el pronóstico de quienes sí. acudan a las urnas. Es muy difícil decirlo, Néstor, pues porque eso depende de cada quien. Recordemos que hay dos formas de participar en esta consulta popular. ...yendo a las urnas y depositar el voto o absteniéndose, porque aquí opera también el fenómeno de la abstención activa. Entonces es difícil eh, pronosticar eh, cuál va a ser eh, la, el acceso de los colombianos a las urnas, pero espero que sea masivo.
0: Pero usted cree, el registrador, usted siente, tiene un termómetro, me imagino allá, o muchos termómetros, que llegamos a los 12 millones de votos...
1: No, es difícil, como le digo, dar cualquier tipo de pronóstico. 12 millones obviamente es una cifra alta, recordemos que en el plebiscito 2016 acudieron a las urnas 13 millones 62 mil personas. Eh, ahora tienen que acudir 12.140.342, es una cifra exigente y bueno, dependerá de los colombianos sí. de lo que decida cada uno de ellos si va a las urnas o no.
0: Sí. Registrador, ¿qué es lo que está pasando con los jurados? ¿Cuál es la crisis de los jurados?
1: Felipe, eh, lo que está sucediendo con los jurados es que hemos notado en las, en las últimas semanas una inasistencia a la capacitación. Uh-huh. Eh, hechas las verificaciones a nivel nacional, tenemos un promedio de asistencia de los jurados a esas jornadas de capacitación del 62.18%. Quiere decir que no han ido a capacitarse alrededor del 31% de los jurados designados. Frente a esta problemática, nosotros desde hace días diseñamos unos esquemas eh, contingentes para atender la dificultad eh, que radican en capacitación virtual. En nuestra página web de registraduría, .registraduría www.registraduría.gov.co, hemos diseñado diferentes piezas que le muestran... Aló.
0: Señor Registrador, ¿y cómo se solucionaría ese problema de la inasistencia de los jurados? No,
1: se lo lo estoy explicando, se lo estoy explicando. Eh, Hemos diseñado piezas de capacitación virtual que reposan en nuestra página web de registraduría y hemos regado a través de las redes diferentes videos explicando cómo va a ser la jornada de votación, cómo se deben adelantar los escrutinios de mesa para que no solo los jurados de votación, sino todas las personas que van a participar en el proceso del próximo 26 de agosto tengan conocimiento sobre lo que allí va a suceder
0: Sí. ¿Y eso es suficiente señor registrador para estimular a los jurados y para que tengamos la gente suficiente el domingo en los puestos de votación?
1: Bueno, los jurados ya están designados eh, recordemos que eh, la inasistencia está severamente castigada por la ley aquellas personas que sean funcionarios públicos y que no comparezcan a cumplir con este deber ciudadano podrán eh, recibir una sanción de destitución del cargo y los particulares podrán recibir multas hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego estas son condiciones que eh, eh, sugieren que las personas vayan a las urnas. De, De una segunda manera estamos paliando esta dificultad ...y es con la designación de jurados remanentes... ...al momento de designarlos nosotros ¿Qué es, dejamos... ¿Qué es un
0: jurado remanente?
1: Un jurado remanente es un jurado que... que eh, ...un porcentaje de jurados que eh, designamos en cada puesto de votación... ...equivalente al 10% adicional... ...que, van a, que son convocados, capacitados para que acudan al puesto de votación y si alguno no asiste de los principales y suplentes, él entra a asumir la función de jurado.
0: Remanente es el suplente del suplente.
1: Correcto, sí. correcto. Es un mecanismo ¿Es posible,
0: que... ¿Es posible, registrador, que si yo llego a votar el el domingo a las 8 de la mañana, no hay jurado en mi mesa, me pongan a mí de jurado?
1: Sí, claro. El Código Electoral plantea esa, esa posibilidad... Y adicionalmente, eh, el Código dispone que la mesa válidamente puede funcionar con dos jurados. Recordemos que en cada mesa de votación en Colombia eh, asisten seis jurados de votación, en el exterior cuatro. Pero cualquier mesa puede funcionar válidamente con dos.
0: Si yo voy y me dicen tiene que ser jurado y yo digo no, no quiero, no puedo, ¿qué pasa?
1: No, tiene que, tiene que aceptarlo, salvo que tenga alguna causal de exoneración, algún tipo de incapacidad o alguna incompatibilidad con alguno de los comités promotores, alguna circunstancia particular que eh, impida, pero en principio tiene que aceptar.
0: Pero, ese, pero si, si los oyentes eh, van tienen la intención de salir a votar, lo que están pensando seguramente en este momento es que claro. pues, no llego a las 8 de la mañana.
1: No, yo creo, yo, 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 sí quiero llamar también la atención de, de la ciudadanía en general que la labor de jurado es una de las labores más, más nobles y más dignas de la democracia en Colombia. Obviamente eh, es eh, implica un día de, de trabajo para el país para brindarle una función de notarios de la democracia Eh, y no solamente eso enaltece sino debería llamar a la conciencia para que los colombianos que son llamados a esa dignidad lo puedan hacer en condiciones de de compromiso.
0: Señor Registrador, usted nos dice que la sanciona que habría lugar a quienes no asistan como jurados implicaría incluso la destitución, ¿esto es automático o o hay un proceso? No, hay un
1: proceso, obviamente tiene que haber como todo proceso sancionatorio tiene que haber un procedimiento que ya está establecido en las disposiciones Posiciones, eh, disciplinarias y administrativas, pero obviamente implica escuchar a la persona, verificar qué fue lo que sucedió, por qué no asistió, y si no p- presenta una excusa razonable, puede conducir, en ese caso, a esa sanción. Mm.
0: Registrador, el, ¿el mínimo de los votos en la consulta es para cada una de las preguntas?
1: No, fíjese que son dos, dos cifras que o dos condiciones que establece la ley para la aprobación de la consulta. El primero es lo que denominamos el umbral de participación, que es la tercera parte del censo electoral, es decir, 12.140.342. Y ese, ese umbral de participación eh, se refiere a las tarjetas depositadas en las urnas. No importa que sea por el sí, por el no, no marcado o nulo, cualquier tarjeta que haya sido depositada en la urna... ...entra para contar al umbral de participación. Y la segunda condición es la mayoría. Es decir, que si se supera el umbral de participación... ...habría que verificar que los votos por el sí... ...sean la mitad más uno del total de votos válidos. Es decir, votos por el sí y voto por el no.
0: Ese registrador, de todas maneras van a contar las preguntas. Es decir, supongamos que solamente depositan 5 millones de, de tarjetones... Ustedes, de todas maneras, eh, ¿contarían cuántos fueron por el sí o, o ya simplemente sí, sí, por no? No, el,
1: el, jurado, el jurado tiene que adelantar el siguiente procedimiento. En primer lugar, verificar en el registro de votantes el total de sufragantes. Dos, tienen que verificar el total de tarjetas depositadas. Y luego, contar una a una las siete preguntas y esos resultados tienen que eh, incorporarlos en el formulario de escrutinio de mesa, que es el que sirve de base no solamente para los escrutinios posteriores, sino también para la transmisión de los resultados. Nosotros ese día daremos resultados no solamente del de el umbral de participación, sino adicionalmente de los votos depositados para cada una de las preguntas, por el sí, por el no, votos nulos y votos no marcados.
0: Si uno deposita el tarjetón sin marcar ninguna pregunta, ¿eso cuenta como sí o cuenta como en blanco? No,
1: cuenta cuenta para el umbral de participación, pero cuando se van a contabilizar los votos por cada una de las preguntas sería un voto no marcado.
0: ¿Cómo va a ser el registrador eh, la mecánica de la entrega de resultados? ¿En qué momento se sabrá si se alcanzó en el umbral para que sea válido la consulta? ¿Y cómo se va a anunciar el resultado de cada una de las preguntas?
1: Obviamente, obviamente, eh, solamente se sabrá si se cumplió con el umbral o no... ...al momento de informar el 100% de las mesas. Sin embargo, nosotros desde las cuatro y media de la tarde alrededor de esa hora... ...vamos a empezar a, a emitir los boletines de resultados... ...en la medida en que nos vayan informando eh, los resultados de cada una de las mesas. ¿Y cómo se informarán? Se informará para cada pregunta... Sí, eh, cómo va con el umbral de participación y cómo van los resultados por el sí, por el no, no marcados y nulos.
0: ¿Se sigue aquí mm, el mismo procedimiento que con las elecciones presidenciales? Es decir, los tres formularios, el E14, el E24 y el otro demás.
1: Sí, la mecánica eh, electoral... Del proceso es semejante, hay una tarjeta electoral, hay un formulario de registro de votantes que es el formulario E11, hay un formulario de escrutinio de mesa que es el E14 y luego en los escrutinios que se inician el mismo domingo a las 4 de la tarde, allí se van a ir organizando los diferentes formularios E24 y E26 de los diferentes eh, eh, niveles de, la, de las comisiones escrutadoras.
0: Señor registrador, ¿a qué horas espera usted tener el resultado de la consulta?
1: Bueno, es difícil dar una hora igualmente que la participación, porque dependeremos del trabajo de los jurados, pero yo pensaría que alrededor de las siete y media ya tengamos un, un, un porcentaje bastante cercano al ciento por
0: ciento. Siete y media, tres horas y media después de cerrarse las urnas. Sí. Señor registrador, gracias por la información compartida con los oyentes de Blue Radio.
1: No, muchas gracias a usted, Néstor, y un feliz día para todos.
0: Juan Carlos Galindo es el registrador, el hombre que va a vigilar la consulta anticorrupción de este domingo en Colombia.